0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração: José Inácio Pilar. Minhas Encruzilhadas, Terceira Parte. Caro leitor, terminei a segunda parte desta crônica narrando quando e como comecei a escrever meu primeiro livro: Os Mercadores da Noite. Entre o final de 1992 e abril de 95, dividi meu tempo entre as funções de broker e de trader no mercado internacional e a de escritor iniciante. Todas as noites e ao longo dos fins de semana, dava exclusividade ao livro. Logo, percebi que não daria para escrever a história sem fazer pesquisas nos locais onde a ficção se desenrola. Sendo assim, no inverno do hemisfério norte de 93-94, Viajei para Nova York, Chicago e Davenport, sendo esta última a cidade onde nasceu e passou a infância e adolescência o personagem principal da narrativa, Julius Clarence. Não bastou. No inverno seguinte, 94 e 95, fui a Londres, Paris, Bruxelas e Lausanne. Viajei duas vezes no Eurostar, trem que percorre o Eurotúnel sob o Canal da Mancha, a primeira dessas viagens, entre Londres e Bruxelas. A segunda, entre Paris e Londres. Para quem não leu o livro, informo que o Eurostar é decisivo no desfecho da história. Ao regressar da Europa, cheguei à conclusão de que teria que optar entre trabalhar no mercado ou ser escritor. Assim... No final de abril de 1995, troquei 37 anos de operador para me dedicar às letras. Trabalhando em tempo integral, concluí o livro no dia 25 de junho, também de 95. Concluída e revisada a obra, tratei de procurar uma editora. Gastei uma fortuna em cartuchos de tinta, encadernação e sedex, e enviei os originais para praticamente todos os editores. Não recebi sequer uma resposta, nem mesmo um Li seu livro e não gostei. Ou Seu projeto não consta de nossos planos editoriais. Ou ainda Avaliaremos os mercadores da noite quando for possível. Nada. Ninguém se interessou. Foi então que resolvi escrever meu segundo livro, Rapina, que eu tinha certeza iria causar grande impacto no mercado financeiro. Como a história é baseada em fatos reais que eu havia testemunhado ao longo de minha vida de operador, levei apenas três meses para escrevê-lo. Uma agente literária, Marisa Gandelman, indicada por meu irmão, entregou os originais a Luciana Vilas Boas, de editora Record, em 23 de dezembro de 1995. Três dias mais tarde, no dia 26, a Luciana me chamou para almoçar e me fez uma proposta pelos direitos de publicação do livro. Rapina foi lançado em abril de 1996. Desde a primeira semana, assumiu o primeiro lugar nas listas dos mais vendidos. Lista essa na qual permaneceu ao longo de cinco meses. De repente, todo mundo queria comprar os mercadores da noite, só que, dessa vez, quem não quis vender fui eu. Propus à BMF publicar uma edição de luxo, capa dura, mil exemplares numerados e autografados por mim por 50 mil dólares. Ou seja, ganhei 50 dólares por unidade. Nesse meio tempo, um cineasta de São Paulo, Maurício Oliveira, se interessou pelos direitos de filmagem de rapina. Pedi a ele 100 mil dólares. Enquanto não chegavam as respostas, viajei com meu filho para a Chapada Diamantina e o litoral da Bahia. Ao chegar de volta ao rio, fiquei sabendo que as duas propostas tinham sido aceitas. Eu me tornara um escritor remunerado, bem remunerado. Como não sou de dormir sobre os louros, parti para o terceiro livro, Armadilha para Micamba, pela editora Rocco, lançada em 1998. De todos que publiquei até agora, foi o mais elogiado pela crítica. Certo dia, Vivian Weiler, gerente editorial da Roco, me telefonou e disse Ivan, você descobriu o seu nicho? Caramba, se há uma coisa da qual eu não gosto, é de ter nicho. Durante meus anos de mercado procurei variar de ativo, de bolsa, de método operacional. Resolvi então encontrar o meu lado feminino. Escrevi." Que nem sabão em pó. Um água com açúcar ambientada no morro de São Paulo, na Bahia? Descobri mesmo é que não tem o lado feminino. O livro foi um fracasso de venda e de críticas. Aliás, mentira. A crítica me poupou. Simplesmente ignorando o livro. No quesito renda, minha vida literária estava parecendo com a de um profissional de mercado. Sucesso, fracasso, lucro, perda. Só que essas coisas... São festa para mim? Após pesquisas exaustivas, que chegavam a tomar 16 horas por dia, escrevi Caixa Preta, publicado no dia 16 de novembro de 2000. Foi um tremendo sucesso de crítica e de vendas. Tal como Rapina, já saiu na pole position da lista dos best sellers, na qual permaneceu durante sete meses. Decidi então escrever uma ficção ambientada nas estradas brasileiras, tendo como tema roubo de cargas e assassinatos de caminhoneiros. Disse isso numa entrevista à Rádio CBN. A emissora recebeu ofertas de diversos caminhoneiros que gostariam de me levar de carona em suas viagens. Escolhi José Inácio da Silva, de São Paulo, dono de uma carreta Scania 112HW e que tinha mais ou menos a minha idade. Após rodar 40 dias com o Inácio, transportando principalmente soja, concluí que precisava conhecer o interior da Bolívia, mais precisamente a cidade de San Matias, um dos maiores entrepostos de cocaína e de caminhões e cargas roubadas da América do Sul. Viajei do Rio para lá em meu Renault Clio. Com deformação profissional típica de um repórter investigativo, cheguei a torcer para ser assaltado, só para ver como era a sensação. Mas nada aconteceu. Carga Perigosa não fez grande sucesso, mas mudou minha vida. Marcos Paulo, diretor de núcleo da TV Globo, me convidou para ser roteirista da série Carga Pesada. Meus personagens agora se chamavam Pedro e Bino interpretados por Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Mas vou deixar para contar isso no próximo sábado. Um abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Fã Santana. Narração José Inácio Pilar.